0: Там рука отваливается, не страшно, погнали дальше.
1: Всем привет, это Лера.
2: Привет, это Юля, и ты слушаешь наш подкаст ⁇ Стол
1: ⁇ Сегодня мы будем обсуждать одну из очень горячих тем. Гендерные стереотипы, сексизм и так далее по списку. И так как мы с Юлей подумали, что мы два представителя одного пола, мы решили разнообразить эту беседу и позвали Лешу.
2: А, да, сегодня здесь со мной э, Леша, наш хороший друг, э, идейный даже вдохновитель этого подкаста, э, сторонник больших бесед, разговоров, ну и по сместительству мой муж. Э, добро пожаловать.
0: Всем привет, ребята. Надеюсь, сегодня будет интересно. Надеюсь, я как бы что-то расскажу, что может быть полезным кому-то, для кого-то может быть не открытием. И, в общем, приятного прослушивания.
1: Надеемся, тебе понравится.
2: Я тут недавно, как и, наверное, многие, кто следит за какими-то трендами, за новостями, э, видела пост Дудя в Инсте с накрашенными ногтями, у него там были надписи. И э, я обычно не смотрю комментарии, <laughs> но тут почему-то какой-то самый первый, что-то залайканный или что-то такое, выполз комментарий э, в стиле «Дудь, да ты вообще, да ты что тоже с ними, да не позорься». И что-то дико осуждающее. И в связи с этим я хотела уточнить, это мне показалось ненормальным, или это вообще в природе ненормально, что мужчины ногти красят?
0: Ну, я думаю, в природе почти все нормально типа, ну а чё в этом такого? если можно сделать маникюры просто ухаживать за ногтями и их покрывают в принципе защитным лаком, да, ну вот их не защитным,
2: а красивым лаком, ну я думаю, что? что
0: также можно и покрыть и красивым, ну то есть цветные там претензия надписи. у людей
2: была в основном в том, что типа, ну ты можешь просто делать маникюр, вроде как все уже успокоились с тем, что все ок, что раньше мужчины делают маникюр. Была? Раньше нельзя да, было
0: нельзя мужчина
2: <смех> в маникюрном салоне, прикинь. Я работала администратором в маникюрном салоне, я не знаю, в Невере. И к нам приходил один... Э, это был какой-то понтовый mm-hmm. салон. На Петроградке, на Петроградке, я помню, да. Да-да-да. И к нам приходил какой-то футболист, я не помню какой. Вот он был единственным мужиком за все то время, что я там работала, но ну, на, на протяжении лета, который приходил туда люди в комментариях у Дудя э, говорили про то, что зачем покрытие, мог бы просто сделать маникюр, чтобы были красивые пальцы, зачем вот это вот.
0: Ну там типа получается сама предыстория, что в интервью с айспиком Дудь спросил у вот участника группы, а что ты ногти красишь там у тебя типа черный цвет? Это вообще как тебе нормально? Нет? Как люди относятся? И он говорит, ну мне говорит в принципе все равно, на, как бы, ну нормально, адекватно, да более там или менее.
2: Еще и с косметикой был, вот у него вообще...
0: еще, да там подводка кошмар, глаз. Ну кошмар, это кошмар, какой-то там, мне кажется больше сценический, наверное. Он, ну может быть и ходит каждый день, но не суть вот, и Дудь такой, ну, типа, я попробую тоже покрасить, вот, и, соответственно, вот, он как бы сделал, и люди в комментариях у него там, да, как бы поделились на просто, наверное, два лагеря, которые, значит, это гейство какое-то, так, мужику нельзя, там, типа, это, предательство. это все, да, вот, значит, ты вообще предал всех мужиков, и, значит, вот в таком стиле, а кто-то говорил, что да, это окей, нормально, что такого, то вот, да, молодец, продвигаешь, ну, потому что, в принципе, большинство рэперов, большинство таких ярких личностей, они уже давно используют маникюр как часть своего имиджа, ну вот именно с с какими-то рисунками, там цвет и так далее, да, то есть даже стразы вроде бы у кого-то есть, то есть какие-то такие эпатаж, возможно, э элементы имиджа, когда у тебя там, я не знаю, татуировки, еще что-то, и вот как дополняющий образ тоже. Ну, то есть, дело твое, нравится – делай, не нравится – не делай. Но у нас как-то почему-то в основном это воспринимается как какая-то дикая вещь. Мне,
1: вы знаете, про маникюр вспомнилось? Ну, не знаю, короче, да. Для нас, для всех, я думаю, мы здесь согласимся, у нас не будет диалога, это нормик. Нормик пусть красит, хочет красить, хочет не красить, что хочет делает. Мышцы трубят, не знаю, может, не знаю, глаз проколят, что угодно. Мне просто вспомнилось вот это мое Эма детство. Помните, были ска, Эма, готы. Mm-hmm. Там mm-hmm. же все все mm-hmm. равно красились. Там постоянно все, блин, подводили глаза. помните, yeah. токио отель, вот это моя Green группа, Day. детская любимая, да, Green да, Day. Да. И они же очень такие были, ну как. Не то чтобы секс-символы, но они были очень популярные люди. И они да. все были накрашены. И типа, почему вот этим чувакам можно, а телеведущему нельзя? Но ну, это же нормально. Ну, даже не телеведущий, а YouTube ведущий Короче, да, такая какая-то скрепа. Скрепа очень странная <laughs> на накрашивание ногтей. Лёша, вот ты бы накрасил ногти?
0: Я, ну да, наверное, в принципе. Но у меня есть идеи, ну, скорее... Я бы сделал что-то, как у Дудя, ну, то есть в цвет я не, не, не хочу, пока не готов, не знаю, как это сказать, вот.
2: А в черный?
0: Э, в черный, может быть, ну...
2: Но... А
1: в красный?
0: Чай Юля принесет,
1: подожди, сейчас пока будем болтать, накрасимся.
0: Из того, что есть выбор, да? Короче, я бы, наверное, какой-то дизайн сделал, типа черепа, смайлики, что-то вот такого. Ну что
1: то по твой стиль? Yeah.
0: Ну, да, наверное, да, да, да
1: Черепай смайлики
0: Цветные картинки <с- <с- <с-> 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 Это никак не умаляет твоей мужественности то вот. Есть, вот.
2: Что значит быть мужественным? Что для тебя это? Потому что для всех, наверное, это разное
0: Ты мужик, ты сильный Ты, значит, там, не знаю, должен двигать столы, стулья Там, значит, ремонтировать тачку Типа, ну, не бить женщин, понятно, нам говорили Да, это было такое, как бы А ну,
2: просто не бить людей
0: не было такого. <сёк> <Вот>. <сёк> <сёк> Качаться, не знаю, там, носить какие-то шмотки, которые никак не похожи на женские. Короче, никаких украшений, все только мужественное, да, то есть э, никаких там ярких вещей, если говорить про образ. Все такое сдержанное, лаконичное, вот, соответственно, поведение тоже вроде как и должно быть галантное, но не совсем, да, там, по отношению к девушкам. Ну, то есть такое, как бы, это все-таки женщина, ты что там, типа...
2: Материи при женщине. Типа, да,
0: вот, сдерживание эмоций, вот, э, типа там плакать это точно табу. Вообще выражать эмоции в плане вот их, как ты как-то их ощущаешь, то все равно типа дели на два сразу, да. То есть mm. разделяй на два, и это все такое тоже, опять же, ровное, и без каких-то там всплесков, не знаю. чего. А
1: злость и агрессию можно?
0: К ней нейтральное, наверное, отношение. То есть, если mm. она есть, ну ты же мужик, типа, что? ты же там доминируешь. Вот, но если ее как бы как таковой прям она не проявляется и не выплескивается, то тоже ок, нормально, пойдет. Вот. Главное, что ты там не как женщина плачешь и проявляешь какие-то прям, ну, явные черты, так сказать, присущие другому полу, да, то вот. все окей.
1: Какие явные а черты, я... присущие другому да. полу?
0: Вот что, это что это определяло? Как данность общества, наверное, это как среда какая-то, в которой ты рос, Что другие, например, парни, они тоже там, ой, что-то там нацепил, если говорить про внешность. Ой, как ты себя как баба ведешь, вот эти вот такие стандартные фразы. И ты такой, так, ага, как баба. Если я что-то сказал там слишком эмоционально, это значит, как э, баба. Вот, соответственно, я так делать больше не буду. Ну, то есть, это не какие-то вот, я не знаю, открыл учебник, как быть мужчиной, да. Там надо грубо говорить, одеваться только в черное. Значит, плакать нельзя, качаться нужно, там, ну вот какие-то такие вещи. В тачке разбираться должен от и до. Там, и вот, то есть, а, ремонты делать, да, там это обязательно прям вот там, не знаю, черным подъемом. Такие вещи. И вот это какой-то справочник, и ты такой, да, да, кажется, я это все делаю, галочки поставил, все, я идеальный мужчина. Нет, такого, конечно же, не было, но просто это получается в течение жизни, в течение как бы становления личности, в какие-то моменты тебя могли осадить, в какие-то моменты ты понимал, что вот кажется так другие не делают мне тоже не стоит этого делать и ну да, ну, вот скорее вот
1: как пусть... другие да. я так же. А вот девочка какая она? Что относится явно к женским таким вещам типа феминности?
0: Девочки, женщины прощали там ее эмоциональность, она могла заплакать, если это в школе, в классе, там на работе, что то еще. То есть ее начинали
1: утешать сразу? Ну да. Ну да. Обычно да, да, так. Что-то
0: такое, да. Вот, то есть это как бы сразу вот бросается в глаза, типа, мужественность, это какая-то неэмоциональность, женская черта, это прям вот такая стопроцентная, это эмоциональность.
1: Я просто, ну, у меня было так же, как у тебя, наверное, Юля, я не знаю, мне знаешь, что зацепило, что ты сказал, что не было книги с чек не знаю, как у тебя, Юля, у меня была книга энциклопедия для девочек. Ой, ну да. <связывая> у нас было много же таких. Книг. Это реально такая, ты знаешь, такая книжечка такой Талмуд с картинками и там типа как да. правильно сидеть, как правильно, ну не манипулировать людьми, ну типа знаешь как правильно плакать в обществе, типа такого. <связывая> Мне кажется, еще очень важный важный момент, мужчина должен быть умным. То есть девушке легко прощается то, что она может быть, э, ну может быть недалекой, но мудрой. Причем что значит мудрый, вообще непонятно. То есть, как бы молчишь, или вот что именно это мудрый исключает? А мужчина, Сейчас он должен быть... Наверное. А мужчина, типа, он должен быть умный. Или, или как это сказать, пробивной. Вот, я не знаю, как правильно сказать, Амбициозный. Вот, амбициозный. То есть, такой человек, который себе на уме, и как бы амбициозный, и не знаю. Ну, вот это опять же склоняется в ту часть, да, где добытчик. Ну вот, Леша, и что у тебя поменялось в жизни? Как, как, что стало, не знаю, менять вот этот взгляд? Очень такой стеклянный со всех сторон. На, на общество
0: просто свое, как сказать, самосознание, что ли, само вот образование и просто общество, которое поменялось, то есть было какое-то такое дворовое, так скажем, да. Ну, так, если выразиться, вот. И оно поменялось просто на людей, которые пытались подумать, пытались как-то, может быть, даже это обсудить. Вообще, окружение, да, получается, поменялось, соответственно стал меняться взгляд, но опять же, вот если так взять какую-то ту медиасферу, там или еще что-то, да, где ты крутишься, читаешь новости она уже под тебя, в принципе, подстроилась, то есть все твои новости понимают, что ты, значит, человек, который любит прочитать там про, не знаю, там про общество, про людей, про вот, значит, секс какие-то такие, то есть вот вещи, у тебя новости уже нормальная лента, где не пишут, что там типа геи это зло, расстреляй всех, да, там, очевидно, такие новости тоже с- есть. Соловьева Да-да-да, там, не вылезают такие вещи, соответственно, ты просто продолжаешь себя как бы развивать и в это вот с какого-то момента, не знаю, там, Когда ты начал задумываться о том, что почему именно вот так все происходит, да, почему именно вот женщина – это женщина, мужчина – это мужчина, почему там не каких-то, не знаю, смешений не может быть, каких-то стереотипов, почему они вот вообще появились, ты начинаешь в этом разбираться и понимаешь, что многие вещи – это просто реально уже пережиток какого-то там не знаю, Средневековье даже, то есть не прошлого века, а именно Средневековье, там, где люди, ну, жили по-другому, им, возможно, это было окей в те времена, но сейчас 21 век на дворе, и мы живем по-другому, соответственно, вот какие-то стереотипы, да, все стереотипы, они уже изжили себя, ну, лично мое мнение, соответственно, вот, как бы взгляды меняются.
1: Не знаю, у меня, мне кажется, не было такого прям Смены взглядов. То есть вот мы как-то удачно проскочили с 90-х на такую популярную открытую волну, да? И сейчас это кажется, наоборот, каким-то шоком, потому что благодаря как раз этой информационной гласности, да, ты видишь вещи, которые ты не видел всю свою жизнь, и ты просто охереваешь от того, как люди до сих пор так могут думать. Ну вот даже взять, знаете... Не знаю, вот здесь в Испании, казалось бы, да, очень такое открытое общество, но ну, нифига. Здесь прям термин был, мачизм, знаешь, что типа такой мачо-мужчина, не знаю, там, патриархальный, религиозный, там, добытчик. А женщина сидит дома с пятью детьми. Вот здесь было, ну вот, прям, очень сильно. И в больших городах это огромное движение женщин, да, там типа феминизм, все дела, мачизм нет, вообще мачизм ужасно. Но если ты едешь куда-нибудь в маленькую деревню или особенно на юг Испании, это пиздец вообще. То есть там это все еще существует, и там, ну, люди на Иногда до сих пор живут таких стандартов, особенно старые люди, да. И это, конечно, страшно. У нас, мне кажется, наоборот. То есть у нас э, в целом в большинстве своем, это было, вот эта патриархальность, она была более мягкой, а сейчас наоборот это как-то расцветает. И вот когда выходишь в интернет, например, ты, ты тоже Соловьёва наткнешься случайно, и ты такой, боже, как это может быть? То есть меня это наоборот сейчас шокирует, что есть вот этот э, взгляд противоположный, не как мой, да? Ну, он может быть, но мне кажется, в целом в 21 веке это такое какой-то шок-контент скорее, чем норма.
2: Не знаю, мне кажется, что такое было всегда, особенно в маленьких городах в России, ну, вот в наших постсоветских странах. Просто мы жили иначе, и мы, пока мы были маленькие, мы этого вопрос не видели в силу того, что мы маленькие, и мы вообще не понимали. А когда мы стали взрослые, мы, ну, более-менее, мы переехали в большие города, и среда, которая нас окружала, она была иная. То есть, если, например, у тебя было более-менее какое-то дворовое воспитание, то, я думаю, ну, и там достаточно патриархальная и консервативная семья — то э, то, что ты поменялся со временем, это ну, достаточно большой прорыв. Но, например, люди, которые живут в маленьких городах э, в России и которые правда э, считают правильным э, женщины в 18 лет э, единственная цель выйти замуж и родить ребенка, и не потому, что то, ты там, прирожденная мать, и хотела бы. Не потому, что ты хочешь, а мать. потому что надо. Потому что надо, потому что тебе мама, папа, бабушка, дедушка говорит, надо, ребеночка-то, тебе уже 18. То есть до 18 ты не должна заниматься сексом, но как только 18 стукнула, замуж и ребенка сразу. И в мужском плане мачизм этот, он просто не называется у нас так, у нас не распространено это слово. Мачизм
1: это агрессивная маскулинность. Это когда человек да. агрессивно проявляет себя как мужчину очень воинственного, такого амбициозного и очень агрессивного по отношению к женщинам.
2: Вот, и мне кажется, что в России просто не было слова, но по факту это все точно так же было. Абсолютно стандартные семьи, в которых э, от женщины ожидают готовку, уборку, э, еще, чтобы она работала, а от мужчины этого не ожидают. От мужчины ожидают, что он просто будет работать. Женщина должна заниматься детьми, а мужчина идет пить пиво в гараже и возиться с машиной. Это никуда не делось, и э, побить жену, и это тоже не считалось ничем странным, и, и это считалось более того, более менее нормой. Как бы ничего такого. У всех мужья пьют, у всех мужья бьют. Ничего такого.
0: Бьет, значит любит. И
2: бьет, значит, любит. Блин, это в поговорках. И, соответственно, это тот же самый мачизм. Мужчина может бить, мужчина может выпивать. Женщине нельзя выпивать, если жен... женский алкоголизм же не лечится. А почему он не лечится? Потому что э, женщины приходят просто уже в такой стадии, когда ну как бы все потому что это стыдно, что женщина пьет, потому что от нее сразу все отвернутся, если она э, подает в зависимость. Ну, не только, вообще в любую. А мужчине можно выпивать, и жена не бросит алкоголика, потому что, ну как же, ну ну как же, ну я же, куда я без мужика? Мужчине не нужно заботиться о детях, хотя, ну, как бы, казалось бы, опять же, сейчас в 21 веке, и многие мужчины думают о том, чтобы стать отцом, и там реально принимают эти решения серьезно. И взвешенно, и правда этого хотят. Причем, блин, вообще ни разу не зависит, мужчина ты или женщина, хочет ребенка или нет. То есть у всех все по-разному, каждый человек это каждый отдельный человек. Ну, и про э, то, что мужчина должен быть агрессивным и много зарабатывать, но не готовить, не убираться, и не делать какие-то дела по дому Но это прям сплошь и рядом в патриархальных семьях, э, особенно в небольших городах, до которых прогресс еще не докатился.
0: Ну, мне кажется, да. даже не от города зависит место и локации какой-то именно человека, то есть есть, ну, точнее, от общества даже, общество, которое... Ну,
2: окружение, скорее. Окружение,
0: друзья, не знаю, родственники, то есть, которое не меняется, и, соответственно, ты тоже не можешь... Не, как бы есть возможность, но Очевидно, она не в твоей повестке То есть она не стоит как первоочередная Ты живешь и просто живешь. То есть.
1: Мне кажется, ты не задумываешься Ну вот да, если у тебя да, со всех сторон да. Как бы будь мужиком Вот знаете, вот эта вот фраза, помните? Ты что не мужик? или там? Вот Ты даже не думаешь, что можно-то И не быть мужиком Ну вот этим вот э, стереотипным чуваком у меня в детстве все мультики, я так по- почитала, были квир. вообще квир. Там, типа, был э, Эй Арнольд. Я смотрела очень много «Николодиум». Вот, мои любимые мультики были «Арнольд», «Ох уж эти детки», там, «Настоящие монстры», ну, короче, такой трэш немножечко, но они все были вообще без пола, то есть «Настоящие монстры» там условно была девушка, но она там тоже такая была супер, не знаю, она была монстр, короче, у нее были там какие-то свои бизнесы, она была супер деловая, или в том же «Ох эти детки», там, короче, была парочка близнецов, мальчика-девочка, и, и мальчик, он любил одеваться в девчачью одежду, в мамины туфли, краситься, А, опять же, их родители, да, там там была вообще другая гендерная роль, то есть там мать работала, отец сидел дома, убирал, готовился, в общем, все очень прикольно было, или и Арнольд, там была эта девочка Хельга с одной бровью, уф, она была там просто главной героиней, она постоянно отбивалась этого Арнольда, то есть она была как бы такая, заводила, а Арнольд был такой тихий, спокойный, о семье там думал, заботился, ну, короче... И, и, наверное, вот когда такое видишь прямо с детства, оно же прям у тебя как-то стримлайнет, нет? Mm-hmm, mm-hmm. <свят> Во взрослую yeah. жизнь, что Ну это ок. Вот, вот, вот у вас как вообще в детстве было? Ну, у, меня, у меня из-за мультиков, наверное, выровнялся баланс, потому что семья, в принципе, патриохара такая была, что типа вот девочка красивая, девочка, не знаю, там аккуратная, Аккуратно. девочка. Не плачь, больше некрасивая, Типа такого, знаешь.
0: Ну, у меня, я думаю, что... Ну, у меня, типа, в семье было по классике. Типа, мама готовит, убирает. Типа, за домом, как хранительница очага, папа работает.
2: У меня в семье было немножко иначе из-за того, что родители развелись. Ну, то есть, сначала, да, примерно так же. Мама готовит, папа работает, но мама тоже работает. Но папа тоже готовил иногда. А потом, когда родители развелись... Получается, что воспитывали мама с бабушкой, и там, как бы, роли какие-то гендерные смещены, потому что и мама работает всегда, и мама же и готовит, и бабушка готовит, и у бабушки там огромный опыт карьеры. Ну, короче, у меня, например, таких серьезных стереотипов, патриархальных, наверное, не было. Кроме того, что вот девочка аккуратная. Это прям девочка аккуратная, и девочка должна должна уметь вот готовить. Короче, по сути у меня была установка, что девочка должна уметь все. Почему, мне кажется, такая фигня произошла? Потому что э, наши... Ну, не то что и родители, тоже и бабушки, они выросли э, в Советском Союзе. И в Советском Союзе очень интересная была женская роль. Она... Как бы эмансипированная уже женщина, но готовить убираться и счастье у нее только женское может быть с мужиком, это все равно пропагандировалось. Любые советские фильмы, в которых, там, я не знаю, служебный роман, вот она, страшная такая, некрасивая, ее никто не любит, давайте я за нее приударю, может у нее появится женское счастье. Красивая стала, вот. Типа, девушка должна быть как-то она некрасивая, как-то она карьеристка, карьеристка, фу.
1: Ну вот, кстати, да, мне кажется, это был, знаешь, такое типа... Удар с, с обеих сторон, что типа, ну, основная, основной посыл женщины, да, вот в чем проблема вообще всего патриархального строя, что женщина она не равна мужчине, и она должна быть. У нее основная задача создать семью. То есть, хранительница очага. А мужчина добытчик и, не знаю, там, защитник, да? Ну, вот это такие. Это имело место быть в средневековье или там в других общинных строях, да? Но сейчас это типа уже такое... Вот, и типа во всех этих фильмах был посыл, что так как после войны мужиков-то не очень много, то есть, женщина сейчас должна собраться, сейчас она будет добытчиком, защитником, но как бы не забудем про скрепы, не забудем про церковь, не забудем про политнострой, надо, надо еще рожать. Ну вот и как бы вот эти все фильмы ничего показывали, что вот они уже сначала построили себе карьеру, а забыли это выйти замуж, пиздец, все, срочно идем, выходим замуж. Ну как бы так все это и строилось, что типа паровоз не ушел, можно там замуж выйти после 40. Мне кажется, вот это правда самый сильный гендерный стереотип про семью, про то, какие гендерные роли именно в семье. Есть такое понятие invisible labor, невидимый труд. И где-то в среднем раз в день есть вот это где-то 4 часа невидимого труда, да? То, что ты делаешь, помимо своего... Если у тебя 8-часовой рабочий день, то где-то 4 в среднем часа в день ты тратишь на, на что-то еще, На покупки, на планирование отпуска, на уборку. Короче, это примерно тот же труд, за который тебе никто вообще не платит. Вот это домашний труд. И по статистике 3 из 4 часов делает женщина в доме. Вот по большой статистике. Я не знаю, какая то статистика общемировая или общеевропейская. но ну, то, что вот я вчера читала. Но это пиздец на самом деле. И это как-то такое условное распределение, которое ты, в принципе, не замечаешь. Но оно есть. И 3... То есть 75% <сих> оно ложится именно на женские плечи. Это как раз неоплачиваемый труд. И потом это выливается во что? То, что у женщины нету времени на то, чтобы делать условно этот неоплачиваемый труд на работе. Не знаю, у тебя ресурсы. То есть, там, вы начали условно на 100% с утра, то у тебя к вечеру будет намного меньше, чем в сравнении с тем, кто ничего не делал по дому. Есть обратная сторона, да, то есть женщина устает больше, но женщине можно об этом говорить. То есть женщина, она она же более эмоциональна, она может поплакать в подушку, она может там с подружкой попить вино, рассказать, ох, как все плохо, и у нее хотя бы происходит выплеск этих эмоций. Чего женщине нельзя делать, быть агрессивной Это уже другая тема, да, то есть женщина не может быть Злой и агрессивной, это тогда уже стерва А с другой стороны, мужчине нельзя быть феминным То есть мужик-то не может поплакать о том Как он, блядь, устал на этой работе, потому что Ему нужно добывать, потому что у него еще один Ребенок только что родился, и кредит-то нужно платить То есть он вообще это все ненавидит, он хочет уехать В отпуск, а у него нет денег Надо дальше работать, и вообще все это И жена давит, пилит, ей-то там каблуки нужны Потому что без каблуков-то она не женщина О боже И вот это вот все, оно уже тоже накапливается единственная эмоция, которая поощряется... Ну, не единственная, одна из таких самых поощряющих эмоций, как мы выяснили, это злость и агрессия. То есть, что мужчина может сделать? Он может выплеснуть эту злость и агрессию, но он не может поплакать. Он не может сказать, что он устал, он слабый. И давай, может, ты в этом году поработаешь, ну, там, типа, на отпуск, а я больше с детьми посижу. То есть, он не может взять вот этот перерыв. И вот из-за этого дисбаланса как раз и выходит вот этот большой коллапс, да, то, что, во-первых, происходит, ну, не только из-за этого, но это одна из причин, почему мужчина становится более агрессивным, а женщина более плаксивой, да. Если мужчина начинает плакать, его там сразу все начинает гнобить, ты что, расплакался на работе, ты что, эмоциональный, Да блин, даже вот я считаю себя такой прогрессивной, но когда мужчина начинает быть эмоциональным на работе, мне становится немного, ну, знаешь, типа нервным. То есть мужчина ты не знаешь, там... что делать. Ты, да, ты вообще не знаешь, что, блин, делать. Mm-hmm. Ты его как-то успокоишь. ну вот, То есть ты, ты Единственное, что можешь включить, это какую-то позицию матери как будто бы, да, то есть ты такая как бы, ну что там у тебя случилось, ну расскажи, ну типа такого, но это же не то, что, не знаю, это, ну это такая какая-то вынужденная реакция, то есть мне дико дискомфортно, я стараюсь вообще как-то убежать, да, 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 да чё там плачущие мужчины в целом, мне кажется, многих девушек они просто шокируют. Болельщики любят плакать, когда футбольный клуб выигрывает, футбольный клуб Барселона, да, вот эти знаменитые болельщики, там Месси все дела, психуня, вот и мужчины начинают плакать прямо такими слезами в, в баре, в такие сидят, все, знаешь, как мужчина, мне нравится, как мужчины смотрят футбол. Вот так всегда. То есть, так стоит, он смотрит, смотрит, смотрит. А потом такой, мы выиграли. А потом бегут все-таки обниматься и плачут. И я такая, блядь, чё? Это слезы радости, вам можно плакать. Почему? Я в таком была шоке персональном. Часто уже прошло, как-то можно плакать, да, все нормально. Но вначале я вообще так терялась. Это не знаю. Ну вот. И в общем, из-за вот этого всего, вот этот гап между там, тем, что женщина остается дома и работает больше, и как бы выплескивает все эти эмоции, а мужчина сидит, 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 копит эмоции, как бы так сжимается. Это же все выливается вот в эти домашние агрессии, вот столкновения и еще больше разъединения между вот этим условным равенством, да. То есть тебе нельзя плакать, тебе нужно работать. Тебе нельзя работать, тебе нужно плакать. И вот и просто ну как бы, как ты можешь вообще быть равным, если у тебя такая разная противоположная установка? то вообще такой пиздец. И в итоге, к чему это все приводит? То, что смертность среди мужчин с этой накопленной агрессией, всеми вот этими проблемами, она где-то на 10 лет раньше наступает, чем у женщин. То есть статистика ну, по, по, по России... Да, это же пиздец вообще. Ну, в России довольно патриархальное общество. Во всех вот с, с да, 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 да. особенно, не знаю, в Казахстане вообще пиздец патриархальное общество. То есть 10 лет ты мог бы еще доживать, если бы ты там поплакать мог <laughs> в туалете, после ужасного рабочего дня.
0: Но это еще такой момент, эти 10 лет туда еще входит, скорее всего, история со здоровьем, что типа важный момент, что мужик это тот чувак, который... Всегда здоров, всегда как бык, и погнали там работать, там что-то делать, не знаю, какие-то активы. Обращать но... на себя внимание, типа стыдно, на типа, Да, поболела девочек. голова, ладно, там рука отваливается, не страшно, погнали дальше. То есть, типа, пока ты не ляжешь, в, я не знаю, в скорую, в тебя не заберут не своими ногами, то ты работаешь. Это в эти 10 лет очень хорошо входит, потому что не принято в мужском обществе как-то... Ну, не знаю, высказываться о здоровье, да, тоже не принято, и, соответственно, если ты не высказываешься, если ты никак не можешь поделиться, соответственно, и врач-то не твой друг, образно говоря, да, с которым ты можешь прийти, там, я даже не говорю про психологов, это еще отдельная история, а вот просто прийти к терапевту и сказать, что-то там, не знаю, бог заболел, температура поднялась, дай недельку отдохнуть, там, ну, вот в таком стиле, и давай там какое-то обследование пройду, это... Тоже это какой-то женский, табу. Да, это больше про женщин. Есть, ну, не знаю, хотя это ну, тоже вроде меняет. Ну, вот раньше я точно помню, что там, типа, да, раньше лучше не соваться в поликлинику. Обычно еще и врачи отвечали, что говорят: типа, ты же еще молодой, ты че сюда приперся Что у тебя может болеть в 22 года, например?
1: Ты не можешь себе позволить расслабиться, ты не можешь себе позволить болеть, а даже если что-то болит, то вот все. Ты же это, ну, ты же стальной. То есть твои все нужды как человека. В понимании, в эмпатии, в жалости В каких-то, не знаю, даже базовых физических штуках Что у тебя голова болит Их нету, Все, Тебе не дали права их даже почувствовать И
2: э, к психологам э, Особенно старшее поколение вообще не обращается Мужчин А сейчас хотя бы Из 69% молодых людей Обратившихся к психологу Сейчас 21% это мужчин То есть уже как-то, ну, немножко самосознание растет у людей и понимание того, что ну, <laughs> и мужчины, и женщины одинаковые люди, им одинаковая помощь требуется в некоторых особенно в тяжелых ситуациях. Недавно смотрела бибетишный uh, документальный фильм про принцессу Диану и uh, вернее про ее смерть. Вот, вот эту неделю после похорон. И uh, там было интервью с uh, двумя принцами, которые у нее остались, и они, по крайней мере, младший. Ну, он сейчас uh, очень-очень активно как раз говорит о вот, вот об этой новой мужской повестке, и вот он постоянно в интервью подчеркивал то, что ему там было 12 что ли лет, постоянно говорил, я очень рад, что я не плакал, что публика не видела, что я э, плачу, что мне тяжело, что мне больно. А на всех видосах парни, вот дети, у которых умерла мама, они ходят, и они ну, абсолютно сдержанные, они там улыбаются публике,
0: протоколу да,
2: да 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 да, реально по протоколу как вот как положено в
1: соответствии с традициями ты же прикинь принцу если если простому смертному нельзя плакать то принц то вообще пиздец нельзя плакать все да. это если бы он заплакала вот там наверное да бабушка читал
2: а я еще про эмоции хотела добавить что помимо того что мужчины просто раньше умирают из-за того что у них Нет привычки ходить к врачу, обследоваться И вообще думать о своем здоровье, как физическом, так и психологическом У них чаще всего получается самоубийца Если они решили самоубийца То есть их попытки, они, как правило, заканчиваются успешно То есть, по-моему, из 100% самоубийств 70% мужские Самоубийств в, в мире среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин когда ты последний раз плакал? В да,
1: 10. когда ты последний раз плакал?
2: Ну, в детстве этого сколько? Лет 16, 15, в 10?
0: Десять, 10, 12, наверное, максимум, да. Фига
1: ну. А когда тебе хотелось поплакать последний раз?
0: Видимо, эту, как говорится, функцию вообще отключили по умолчанию wow. изначально. Вот, то есть она как будто бы отсутствует. Но на самом деле, ну, возникают какие-то моменты, когда ты смотришь кино или какие-то супер эмоциональные моменты, но опять же, это все стало возникать, когда ты стал осознавать, что это, ну, блин, нормально. Типа, ты можешь, я не знаю, там, покричать, там, когда тебе что-то тяжело и сложно, ты можешь пожаловаться, сказать, блин, не хочу там работать, все задрало, заебало там и так далее. Вот, то есть, типа, я хочу там отдохнуть, я хочу два дня полежать в своих выходных, например, на кровати или потупить в компе. Все, я ничего не делаю, я просто тупо там сижу, да хоть, не знаю, там, смотрю в экран 12 часов в котором там ничего нет, кроме рабочего стола. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что проявлять эмоции – это нормально, они как будто сначала спят, и потом постепенно как бы просыпаются, ты начинаешь понимать, что ты можешь там шутить прям открыто, вот. Можешь говорить, что тебе что-то не нравится, например, да, там, я не хочу этого делать, мне не надо себя заставлять. И, соответственно, когда ты начинаешь там умиляться котику, который там мурчит, и это нормально, да, не говоришь, что у тебя есть только одна эмоция, это железобетонное лицо, которое ничего не показывает, то есть ты можешь, значит, если надо, и поплакать, то есть это, я думаю, до этого надо еще дожить и себя, так сказать, трансформировать, вот ты двадцать там с чем-то лет Об этом не думал, и тебе этого было Нельзя, я думаю, что нужно еще какое-то продолжительное время, чтобы Все это в себе перестроить Все это в себе открыть, и я думаю Что это возможно, в принципе И я надеюсь, что в тот момент никто за это Как бы тебя не загнобит
1: А слушай, а кто тебя может гнобить? Ну вот мне просто интересно
0: Например, что-то грустное рассказали по телевизору, какая-то печальная новость пришла или что-то. Ну вот, что-то случилось, что тебя сильно задело, и ты как-то проявляешь эмоцию. Все, наверное, ну, сегодня, вот в сегодняшний момент наверняка посмотрят криво на тебя, скажут, ты чё, камон, типа, что с тобой не так? Скорее всего, я не буду утверждать, потому что, ну, может быть, где-то уже лучше, где-то хуже, там. В разных местах по-разному себя разные люди поведут, но я думаю, что, скорее всего, это не будет э, именно принято обществом, вот, и, соответственно, это как тоже такой стопор, что если я это делаю, и вдруг это где-то случится, не знаю, на улице, в обществе, ты говоришь, что этого лучше не делать и дома, там, плакать, да, как-то эмоции проявлять, и лучше это не делать в обществе, то есть, вести себя как-то более-менее одинаково, вот. Хотя при этом, да, я сейчас осознаю, что можно как-то себя немножко, ну, проявлять более открыто, что ли, вот. Если это мои эмоции, почему я должен их стесняться? Ну вот я хочу там громко крикнуть или там что-то кому-то высказать или себе или вот как-то себя проявить, я буду это делать. Хочу яркие ногти, будут яркие ногти. Хочу Сережку в ухе, будет Сережка в ухе. И мне, в общем-то, в принципе, ну...
2: Должно быть, мне
0: Да, 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 да. То есть это тоже один из таких как бы останавливающих факторов. Но ну, я думаю, что это не только мужское чувство. Да. Вот, ну... Это такой
1: подростковый бунт такой с этой вещью.
2: Это, это мне кажется, это как раз то, что мы в прошлый раз с тобой говорили про границу. Если хочешь, то делай. Если это касается тебя лично и не касается да, 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 никого да, да. другого, Ну, то есть, надо так делать. же с
0: эмоциями. Ты хочешь их проявлять, и их, по идее, надо проявлять. То есть, единственное, что вот у меня это как-то... Ну, вот если говорить про себя, это планомерно, шагами я в себе что-то открываю я как-то, не знаю, пытаюсь эмоции проявлять, учусь их даже, наверное, в какой-то степени проявлять. Типа
2: большую часть чувств ты просто не осознаешь. На самом деле ты злишься, но ты не понимаешь, что ты злишься. Ну да, да, да. А чем больше ты разговариваешь, чем больше ты думаешь и копаешься, тем больше ты, оказывается, чувствуешь. И... Вот, вот эти маленькие эмоции, какой-то, я не знаю, досады от какой-то ситуации, и раньше ты их вообще не осознавал, и раньше ты мог там пассивно агрессировать где-то, но не понимал, ну, почему тебя сейчас что-то злит, а потом ты больше докапываешься, понимаешь, и потом ты можешь эти эмоции уже выражать человеческим, нормальным языком. Ну, да,
0: да, я об этом говорю, что тебе приходится чему-то учиться из какого-то там маленького позыла, позыва, эмоционального, так сказать, выращивать то, что это нормально.
1: Ну да, это важно понять сначала, зарегистрировать, что с тобой что-то случилось-то там, или ты хочешь, или не хочешь что-то делать, или ты злишься на кого-то, или наоборот, тебе очень обидно сейчас, а потом у тебя же есть вот это вот условное общество в голове, которое говорит, да нет, Юля, что ты злишься, да нет, Лера, нельзя злиться, девочки не злятся, девочки, когда злятся, они стервы и некрасивые, все, не злимся, не показываем. Вот и сл- следующий момент – это как-то дать отпор вот этому внутреннему обществу, который мальчики не плачут, мальчики вообще только, ну вот типа вот, вот это, мне кажется, следующий шаг. То есть первый понять, что ты что-то чувствуешь, а второе – это разрешить себе это чувствовать на самом деле, потому что ты не можешь себе запрещать чувствовать, то есть перестать себя гнобить за то, что у тебя есть эмоции.
2: Типа два типа людей: кто-то, кто злится сразу, и кто-то, кто терпит, 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 а потом как понесет и все. То есть от человека зависит и да определяется немножко и как бы гендерным стереотипом, гендерным воспитанием тоже, и мне кажется, что очень многие истории домашнего насилия тоже с этим связаны.
0: Это, вот это вот блокировка эмоций, это накопление их в себе, оно выливается потом в споры, в какие-то жаркие...
2: Прям вот. в дикий взрыв
0: какой-то. Да, всплеск и а. вспоминание всего, чего-то там накопилось за 10 лет, образно говоря, или там за год, за месяц. Там потом оказывается, что проблем-то было куча, то, то есть гораздо проще было эту эмоцию зафиксировать, сказать... Что мне вот что-то здесь не понравилось, или наоборот понравилось, там. или я чего-то там, не знаю, завидовать начал, или еще что-то. И, соответственно, если это проговорить сразу, то это гораздо более какой-то гладкий путь решения вопросов, получается. Это потом этот взрыв он для тебя тоже как-то это, что это такое, типа. Ну, вот реально взрыв получается. Что я да, да, да. Ты потом отходишь, понимаешь, что это ну, ты наговорил всякого.
1: Мне еще кажется, здесь лучше, если это вообще выливается. Потому что есть люди, которые просто живут в эмоциональной коме. Вот у них все, у них такой блок стоит, то есть тебе проще умереть, чем сказать, что ну, да, ты да. там ну, выплеснул свои эмоции. Или они их выплескивают, но совсем в другой фазе, где-то не на uh-huh. человека, а вот, знаешь, ну типа, ну вот, много ситуаций доведенных до крайностей, когда человек просто уже не может это все все держать, там, не знаю, те же самоубийства, да, это же по uh-huh. факту выход из uh-huh. эмоциональной комы, ты не можешь сидеть и держать это все себе, тебе проще все это уже вообще прекратить. Вот, А-а-а. поэтому, да, выплескивать надо стопроц И запретить себя чувствовать, что хорошие эмоции, что плохие, ты же вообще не можешь. То есть это норм.
2: Мы тут, как обычно, за все хорошее против всего плохого, за то, что все нормально. И за то, что мужчинам можно все то, что и женщинам, а женщинам все то что и мужчинам.
1: Нужно перестать осуждать мужчин, которые плачут перестать осуждать женщин, которые амбициозные. Ну, кто, если кто-то выбивается из линий, хочет что-то делать, как он хочет, потому что он так хочет это норм. И иногда это происходит очень бессознательно. То есть, вот как, ты можешь потеряться, или ты можешь сказать, да нет, ну что ты, ты так много думаешь, знаешь, типа такого. Или что-то такое, да, нет, что ты так все лично или эмоционально воспринимаешь? Не нужно так говорить, можно ну, себя тоже как-то тормозить, потому что ты никогда не знаешь, что там в голове у человека, и может, ему реально важно. Вот. И я думаю, очень важно еще перестать связывать маскулинность с агрессией и феминность со слабостью.
2: На этом, пожалуй, все. Кажется, мы сказали все, что хотели сказать, и все, что мы правда думаем. Спасибо большое, что пришел к нам сегодня. Да, Из
0: кухни. Спасибо вам, спасибо, что позвали.
2: Спасибо большое за прослушивание. Если вы в чем-то не согласны с нами, или если у вас есть что добавить, может быть, мы что-то не учли, не рассказали, что бы хотелось обсудить, и что стоило бы обсудить в рамках этой темы, то в комментарии, пожалуйста. Они всегда открыты. До следующего раза. Пока-пока. Пока-пока.